0: Hallo und herzlich willkommen bei Pflegeleicht, eurem neuen Lieblingspflege-Podcast. Bei mir ist natürlich wieder Tina. Hallo. Und heute haben wir extra eine Sonderfolge für euch mit eingelegt. Und ich freue mich schon ganz besonders drauf, Tina, denn heute werden wir zum ersten Mal nicht nur zu zweit sein, sondern wir haben heute auch einen Gast da, denn bei dir sitzt eine unserer Einrichtungsleiterinnen, die Frau Daniela Seidel aus Grimmitschau. Hallo! Ja, Frau Seidel, dann stellen Sie sich doch mal ganz kurz vor, wer Sie sind, was Sie gelernt haben, wie Sie zu uns zur Euro gekommen sind und wie es so in Grimmitschau ist.
1: Okay, also mein Name ist Daniela Seidel. Ich bin Einrichtungsleitung in der Seniorenresidenz zum Tuchmacher in Grimmitschau. Und die Seniorenresidenz, die hat im Oktober 2019 neu eröffnet und die leite ich seitdem. Und äh, im Studium, ich habe Pflegemanagement studiert an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau und bin dann durch ein Praktikum äh, zur Europlus Seniorenbetreuung gekommen und bin seitdem ja, im Unternehmen.
0: Dann vielen Dank für die freundliche Vorstellung. Ja, was wir heute natürlich besprechen wollen, das ist ein Thema, was viele beschäftigt. Wir haben es ja schon mal angesprochen in unserer ersten Folge, dass wir euch auch ein bisschen als Hörer die Angst nehmen wollen, dass ihr irgendwann mal selber pflegebedürftig werdet. Oder was geschieht denn überhaupt mit euren Angehörigen, wenn sie einmal pflegebedürftig sind und in eine von unseren Einrichtungen ziehen? Und deswegen möchten wir heute ein ganz spezielles Thema ansprechen, denn im Verbund einer Neueröffnung, die demnächst folgt in Rosswein, haben wir noch zusätzlich eine Hotline, die wir demnächst schalten werden, bei der ihr eure Fragen stellen könnt, Wünsche loswerden oder auch eure Sorgen ein bisschen mit uns teilen könnt. Und deswegen haben wir natürlich auch heute die Frau Seidel da aus Grimmelschau, denn sie ist seit Beginn an dabei in Grimmelschau als Einrichtungsleiterin 2019 im Oktober, wie sie es bereits erwähnt hat. Ja, Frau Seidel, was waren denn so die Bedenken von Bewohnern oder auch von Angehörigen, wenn Sie denn neu einziehen in unsere Seniorenresidenz?
1: Ja, also Bedenken gibt es immer wieder. Und zwar ist ja immer dieses Thema Heim. Jetzt gebe ich meine Mama, meinen Papa ab. Ich schiebe sie ab, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr für sie sorgen, was mache ich nur? und ja auch teilweise auch Scham mit dabei, warum, warum sie jetzt den Schritt gehen mussten, gerade bei den Angehörigen. Und das ist halt die Aufgabe, die wir auch haben in erster Linie, wenn das Gespräch kommt, die, die Angehörigen kommen zu uns in die Einrichtung haben einen Wunsch, sie benötigen Hilfe, sie brauchen Unterstützung, weil sie die Mutti, den Papa nicht mehr versorgen können. Ist vielleicht gerade gestürzt, ist im Krankenhaus. Das Krankenhaus kommt auf sie zu und sagt, hier, das geht nicht mehr. Sie muss in ein Heim, wie so immer schön gesagt wird. Und dann müssen wir erst einmal diesen, diesen Begriff Heim, mal, oder was die Vorstellungen sind, erst einmal durchbrechen. Weil wir, sind im, wir sind kein Heim sondern wir sind eine Hausgemeinschaft, wo Menschen zusammenwohnen, die ihre Wohnung äh, haben. Und sozusagen äh, wir, die Dienstleistung, so verstehe ich das auch als Dienstleistung, die wir bieten, und zwar die Dienstleistung Pflege, die Unterstützung, die Hilfe, die die, die Menschen, die bei uns wohnen, benötigen. Und das ist das, was in erster Linie zählt. Und zwar die Menschen, die meinetwegen kogni also kognitiv fit sind, aber körperliche Einschränkungen haben, die vielleicht zu Hause nicht mehr wohnen können, weil kein Fahrstuhl vorhanden ist, weil Treppenhindernis haben. Und wo einfach dann ja auch eine soziale Isolation stattfindet. Äh, ne? die, die kommen zu uns. Wir bieten erstens die ganzen äh, wir sind barrierefrei, wir haben Fahrstuhl, die kommen überall hin, also und die können sich frei bewegen. Das ist ja auch immer so eine Angst, die die haben. Ach, jetzt ziehen wir dort ein, wir geben unsere Mama, unseren Papa dort ab und jetzt sind die dort gefangen. Manchmal kommen Begriffe wie Insassenen, ne, ne, ihre Insassenen, wo ich sage: Stopp! keine Insassen, das sind Menschen, die bei uns wohnen, die hier wohnen na, und die können frei sich bewegen. Und das ist halt das, woran wir sind, erstmal die Hürde zu geben. Nein, sie kommen zu uns, wir bieten die Sicherheit, wir bieten die Pflege, die benötigt wird, die Unterstützung, die vielleicht zu Hause nicht mehr möglich ist. Und die Menschen können aber sich trotzdem frei bewegen. Das ist erstmal das Erste, was wir nehmen müssen. Na, wo, und nein, sie schieben die, äh, ihre, ihre Eltern, ihre Mama nicht ab sondern sie geben sie in Hände, wo einfach die Professionalität dahinter ist, die Pflege dahinter, was, man, ja, was die Menschen auch benötigen. Und sie können sie ja zu jeder Zeit besuchen. Sie können mit ihnen rausgehen, sie können Ausflüge machen, sie können zu Veranstaltungen gehen. Das ist ja alles ja, wie der normale Alltag, auch draußen, in, wenn man wo draußen in einer Wohnung lebt oder in seinem Haus. Ne?
2: Wie, wie stellen Sie das denn sicher? Also ich kann mir hm. vorstellen, dass sehr viele Angehörige sagen, naja, spazieren gehen, pflegen, hm. das kann ich ja auch und ich bin nicht gelernt. Aber es muss ja trotzdem, wie Sie selber schon gesagt haben, irgendeine Fachlichkeit beim Personal ja. ähm, ständig aktualisiert werden, geschult. Hm. eine Vielfalt muss auch vorhanden sein. Was können Sie denn da den Angehörigen mitgeben, in welchen Bereichen sich das alles strukturiert?
1: Also wir haben ja in erster Linie Pflegefachkräfte, die bei uns arbeiten, die regelmäßig auch geschult werden, na, die äh, auf den aktuellen Stand sind von Pflegenwissenschaft her. Ähm, das können wir bieten. Wir haben aber auch, auch Betreuungskräfte, die regelmäßig zu Schulungen gehen, die sich weiterbilden, na, wo auch die Spaziergänge mit äh, erfolgen. Aber ja, natürlich können Angehörige auch die Spaziergänge, das sollen sie ja auch mitmachen, ne, also so, aber es gehört ja dann noch eine gewisse andere, wie soll ich denn das sagen? Ja, ähm.
2: Ja, die werden ja auch geschult, gerade die VSD sind die Betreuung, so mhm. auch Validation. Ja,
1: es gibt ja, das ja unterschiedlich. Ne? Die Einrichtungen oder wo wir die Hausgemeinschaften, wo wir sind, sind ja auch unterschiedlich aufgebaut. Ne? Wir, haben ja, wir haben ja die Vorteile, wir haben ja verschiedene Wohngruppen, ne? also kleine Gemeinschaften, kleine Wohngruppen, wo die Bewohner zusammenwohnen in einer kleinen Hausgemeinschaft. So kann man das, wenn man es jetzt nochmal ein bisschen kleingliedrig nimmt, ne? kann man das ja auch so nehmen. Und. Und die sind ja schon eine kleine Gemeinschaft, ne? wo sie wo zusammen in der Wohnküche, wir haben äh, zentral immer eine kleine Wohnküche, wo sie sich treffen, wo, Spiele, wo sie zusammen Spiele äh, machen oder spielen, wo sie äh, sich unterhalten, wo sie eine, in, eine Sendung anschauen, also wo dieses Leben stattfindet, ne? das haben wir. Und. Äh, und und natürlich gibt es ja auch noch äh, Menschen, die zum Beispiel eine Demenz haben, ne? das ist ja auch das Nächste. Da haben wir auch wieder eine Wohngruppe, wo man sagt, okay, das sind geschultes Personal, wir haben Karunto psychiatrische Fachkräfte, die darauf eingehen können, die Validation zum Beispiel machen, wenn jetzt jemand äh, eine, eine Hinlauftendenz hat, ne? wenn jemand möchte wieder rausgehen, wir geben die Sicherheit. Weil viele kommen auch zu uns, Angehörige zum Beispiel, die sagen, meine Mama die hat eine, ist an Demenz erkrankt, ne? sie, äh, sie geht in der Nacht raus, sie verlässt die Wohnung und wir wissen gar nicht mehr, wo sie ist. Ne? Zum Glück wurde sie teilweise jetzt, wurde sie aufgefunden, ne? sie wurde wieder nach, nach Hause gebracht, aber diese Unruhe, diese, diese Sorge, die ich immer mit mir trage, was ist mit ihr, verlässt sie wieder das Haus, findet sie wieder nach Hause und die können wir halt auch nehmen, indem wir Sicherheit, Geborgenheit äh, sozusagen ähm, ja, ja, bringen ne, für die Menschen, dass sie sagen, okay, wir haben, äh, wir haben immer Tag und Nacht ist äh, ist sind bei uns die Mitarbeiter im Haus, Na, sie haben Ansprechpartner, sie haben Gesprächspartner natürlich auch, sie haben Sie sind nie alleine. Und das ist ja auch gerade für Menschen mit einer Demenz, wenn die jetzt zu Hause sind. Wie viele sind zu Hause und sagen, okay, ich bin jetzt in meinem Wohnzimmer. Na klar, es ist mein Wohnzimmer, ne? es sind meine Gegenstände. Aber was haben äh, teilweise die Kinder, die gehen auf Arbeit? Na, es ist ja auch eine ganz andere Generation jetzt. Na, die Menschen werden ja immer älter, na, ähm, die, aber trotz, äh, die arbeiten, müssen ja immer länger arbeiten auch, na, in Rente gehen. Und dieser Zwiespalt ist einfach auch da. Na. Ich, muss für, ich hatte jetzt ja erst... Ähm, ein Ehepaar bei mir, äh, die beide sind äh, 40 Stunden, gehen die arbeiten, die haben ein schulpflichtiges Kind, wo jetzt auch noch gerade in der heutigen Zeit Homeschooling noch mit ansteht. Na. Sie haben auch weiterhin äh, Eltern, die sie auch mitpflegen und so weiter. Und jetzt haben ähm, sie, äh, ein, äh, ihr Vater ist gestürzt, musste ins Krankenhaus und jetzt können, schaffen die das einfach nicht mehr. Die sagen, wir schaffen es einfach nicht mehr, äh, ihn zu betreuen, zu pflegen. Ne? Was passiert, wenn er wieder zu Hause stürzt? Er wohnt alleine, er stürzt. Wer kann ihm helfen? Ne? Wie, ne? Und die Sicherheit und Geborgenheit, die bieten wir. Und das und wenn man äh, mit den Angehörigen dann, man muss sich Zeit nehmen und Ruhe. Na, und wenn man denen das äh, zeigt auch, also mir zeigen vieles. Na, also mir zeigen einfach, wie wie ist unser Alltag. Na, indem wir einen kleinen Hausrundgang machen. Na, indem wir auch, die sehen ja auch unsere Menschen, die bei uns wohnen. Na, sie, sehen, sie sehen die Mitarbeiter und das Ganze. Na, das ist uns wichtig, dass das ja auch gelebt wird. Es muss viel Herzblut mit dabei sein bei den Mitarbeitern. Und das... Und dann merken die Angehörigen, das merkt man immer so nach einer viertelhalben Stunde, nach einer halben Stunde, dass sie ruhiger werden, dass sie immer mehr Vertrauen fassen, weg von dem Begriff, ach ja, das ist ja hier ein Pflegeheim, wie man es so nennt. Ne? Nee, ist es nicht. Es ist, es ist ein, ein Haus, wo Menschen miteinander wohnen wo wie gesagt die Dienstleistung Pflege angeboten wird, aber wo ganz viel Menschlichkeit, soziale Kontakte stattfinden und wo einfach in erster Linie Sicherheit an, an Stelle steht. Und das und, können Sie ja
2: auch noch bieten. Entschuldigen Sie, dass ja. ich unterbreche, aber hm. ich kann mich erinnern, dass die neuen Häuser und darunter hm. ziehen Sie ja auch gerade auch mit diesem ganzen Ordnungssystem arbeiten. Das heißt ja wirklich, wie Sie schon sagten, Ihre Bewohner können auch leben, auch die kognitiv eingeschränkten. Genau. Sie haben ja auch diese Demenzuhren, genau. diese ganzen Sicherheitseinschränkungen, ja. wo Sie trotzdem gewährleisten können, dass die Bewohner sich frei bewegen können, ohne sozusagen festgebunden zu sein, wie viele immer die Angst haben. Ja,
1: genau. Und das ist, äh, Sie sprechen diese Demenzuhr an, ne, diese Sicherheit, die wir bieten. Und das bedeutet nicht, dass wenn derjenige das Haus verlässt, ne, es, es zeigt bei uns an, ja. Derjenige verlässt das Haus. Das bedeutet aber nicht, dass dieserjenige wieder, jetzt stopp, du darfst nicht, du darfst dieses Haus nicht verlassen. Nein, es wird genutzt und vielleicht und da reicht eine kleine Runde, eine kleine Runde zu laufen, um, um das Haus herum gewisse Dinge zu zeigen, ein kurzes Gespräch zu führen und dann gehen die wieder mit einer gewissen Zufriedenheit auch wieder rein. Und das hat nicht, dass man die zurückhält, dass man die einsperrt. Ja, es sind einfach gerade kognitiv eingeschränkte Menschen, Menschen mit einer Demenz, die möchten nach Hause, ja? das ist ja immer noch mit drin. Wir hatten einen Bewohner, äh, er möchte, wollte nach Hause und hat immer, ich möchte nach Werdau, ne? ich möchte nach Werdau, das ist mein Zuhause. Ja? Dann, äh, dann hat die Betreuungskraft gesagt, also okay, wir, kommen, wir laufen, wir gehen, ne? wir, 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 wir laufen, wir schauen mal, ja? so. Und dann sagen ja, hier steht ein Auto, fahren wir mit dem Auto, hat er gesagt. Er ne? sagt, also es tut mir leid, wir haben aber kein Auto, ich kann nicht Auto fahren, wir müssen jetzt laufen. Und dann ist die Betreuungskraft ist mit ihm vielleicht 200 Meter gelaufen und sagt, ja, es ist schon noch ein ganzes Stückchen nach Werdau. Ne? Ach nein, dann gehe ich wieder zurück. Und ich sage, so, okay, gehen wir wieder zurück. Ne? Das ist aber schön,
2: sie so. ist halt wirklich auf seine Bedürfnisse Ja, eingegangen, ne? und das ist
1: halt wichtig und das ist diese auch personenzentriert, das nennt man ne, person, personenzentrierte Arbeit. Aber es geht einfach darum, die Menschen wohnen bei uns und auf denjenigen drauf einzugehen, auf seine, auf seine Bedürfnisse. Und wenn derjenige halt nach, äh, nach werdau oder woanders hingehen möchte, dann versucht man, geht man darauf ein. Ne? Aber man darf halt auch nie vergessen, er ist ein Mensch mit Demenz, aber er hat ja auch seine Momente. Also man darf jetzt nicht veräppeln. Na, so. Man muss halt die Validation und diese Gesprächsführung. Und deshalb ist es auch wichtig, worauf wir achten, dass die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, dass sie regelmäßig geschult werden, dass sie da immer auf dem aktuellen Stand sind und dass sie auf solche Dinge eingehen können. Und nicht, dass sie sagen können, Nö, das gibt es nicht, du musst hier bleiben na, und so weiter. Und das, und das macht es halt aus. Und dieses äh, mit diesem Herz mit dem die Mitarbeiter dabei sein müssen ne? und dabei sind. Und das ist wieder eine Aufgabe von uns, von denen, die die Einrichtungen mitleiden, äh, diese Mitarbeiter auch äh, zu finden zu suchen, ne? und auch dieses Gefühl zu bekommen, welcher Mitarbeiter äh, ist für, die, äh, für den jeweiligen Wohnbereich auch. Ne?
2: Das zeigt ja aber auch, dass sie sehr präsent sind, selbst auch auf mhm. den Wohnbereichen, bei den Bewohnern, ja. und bei den Mitarbeitern. ist ja. ja auch ein wesentlicher Anteil dafür ist, dass ähm, so, ein, ja, so eine komplette Einrichtung überhaupt reibungslos funktioniert. Ne? Mhm. Sie spiegeln das ja wieder. Ja. Ne? Ich denke, das ist auch so ein Grundbaustein, dass auch immer so eine Präsenz von den Leitungskräften vorhanden ist, dass die Mitarbeiter wissen und auch die Angehörigen hier kriege ich Zuspruch. Diejenigen nehmen sich mhm. Zeit, sie machen ja auch Angehörigen der
1: Genau, ist in der jetzigen Zeit immer ein bisschen schwierig, aber die Angehörigenkommunikation ist ein ganz wichtiger Baustein. Und es geht, geht ja auch damit, wie gesagt, ich verstehe uns als eine gewisse Hausgemeinschaft, wie wir zusammenleben. Und dazu gehören halt auch von außen Menschen dazu. Da gehören Angehörigen dazu, die zu uns kommen und verschiedene... Wir haben eine Angehörige, äh, sie äh, kommt jeden Freitag, jetzt ein bisschen schwieriger, aber die ist jeden Freitag kommt die zu uns und singt mit den Bewohnern ne? und erzählt, und, ne? und, und diese Angehörigen mit einzubinden oder auch Firmen, Schulen, Kindergärten, ne? diese mit reinzuholen, dass das halt nicht äh, dem Faktor, ach, das ist eine Einrichtung, die ist geschlossen, der, oh Gott, was erwartet uns hinter dieser Tür, ne? äh, sondern nein, wir sind eine offene. Äh, Gemeinschaft, na, die genauso am Leben nach draußen mit dran teilnimmt. Wir sind aktiv, wir gehen raus, wir, na, aber genauso können sie zu uns kommen. Na. Wir haben viele, äh, auch Schulklassen, die zu uns kommen. Wir haben ja auch Bewohner, Kriegszeit zum Beispiel, na, die das auch aktiv miterlebt haben. Na. Und, die, und die Schüler, die hören sehr gerne auch dann zu und und da ist Geschichte eine ganz andere, kommt ganz anders rüber, ne? So, ne, nicht nur Theorie, sondern wenn halt jemand dann erzählt, wie er gewisse Sachen empfunden hat, ne, was er durchgemacht hat, also seine Emotionen, die er auch erlebt hat und nicht nur die reinsten Fakten, kommt das ganz anders an, wie halt wenn man es ja, liest. Aber genauso haben wir äh, Schüler, die bei uns äh, gerne auch ehrenamtlich mitarbeiten, ne? Ehrenamt ist auch eine ganz große Sache, die einfach zu uns kommen und sagen, ich möchte was Gutes tun, ich möchte ja helfen, ich möchte unterstützen und die dann auch teilweise äh, oder dann zu uns kommen und sagen, das hätte ich mir ganz anders, ich habe mir das ganz anders vorgestellt und jetzt erlebe ich das erstmal, wie das hier, wie das bei, bei euch ist, Na, das ist ja, ja, also schön, man begeistert sie auch für den Beruf, was ne? also man darf ja auch nicht verkennen. es ist, man begeistert die auch für die, wir haben viele, die sagen, oh, Jetzt sehe ich es von einer ganz anderen Seite. Das ist kein Heim. Ne? Die sind nicht weggesperrt, ne? sondern die leben ganz normal, wie wir auch zu Hause leben. Ne?
2: Ist ja nicht nur das... Ähm das Karma, was in Ihrer Einrichtung hm. zum Beispiel liegt, sondern generell die neuen Einrichtungen, ja. ganz besonders auch Ihre, sind ja auch groß, hell. Hm. Sie leben ja mit sehr viel Farbe auch in Ihrer Einrichtung. Ja. Das konnten wir schon oft genug <lacht> sehen und auch bewundern. Ja. Da sieht man ja noch mehr, wie wirklich äh, das Herz der Mitarbeiter da drin steckt, auch hm. in der, ja, in der ja, die Veranschaulichung. Hm. Sie haben ja auch die Möglichkeit, dass die Bewohner ähm, eigene ja, eigenes Mobiliar im gewissen hm. Rahmen mitbringen, das ist wahrscheinlich für viele Angehörige auch ein bisschen entlastend, gerade weil sie sagten, viele wollen nach Hause, viele reden von hm. ihrem Zuhause, wo sie mal waren. Das gibt ja doch ein bisschen mehr Heimat zurück, oder? Ja. Wenn die Möglichkeit besteht, hm. eigene Dinge mitzunehmen.
1: Ja, die Angehörigen, die haben immer eine kleine Scheu. Die kommen zu uns und sagen, könnte ich mal ein Zimmer sehen, könnte ich mal schauen, wie es aussieht. Natürlich, ne? Wir haben, natürlich können sie bei uns ein Zimmer anschauen und dann kommen sie in das Zimmer rein und sagen, wow, das ist aber groß, oh, ist das schön, oh, ist das hell. Und das ist na, ein Einzelzimmer, oder? Und ja, wir, sagen, alles, wir haben Einzelzimmer mit eigenem Bad, sagen immer, oh, das ist ja modern, na. oh, ist das schön, auch könnte ich. Habe ich sag, ja, bitte, bringt Sachen mit, bringt Bilder mit, bringt... Bringt, äh, wir haben ja auch Gardinen, ne, was mit Übergardinen, ne, also was von zu Hause auch kennen. Ne, und eine Kommode oder ganz viele kleine Dinge. Manchmal kommt dann so: Ja, ich kaufe jetzt noch einen neuen Sessel, ich kaufe noch das. Ich sage: Nein, nicht neu kaufen. Bringen sie den Sessel mit, den, wo ihre Mama den, ihren Mittagsschlaf zum Beispiel tagtäglich gemacht hat. Na, weil das ist ihr Sessel, dahin hat sie die ganzen vielleicht zehn Jahre, letzten zehn Jahre immer ihren Mittagsschlaf oder ihre Fernsehsendung, ihre Lieblingssendung drin geschaut und weil viele sagen, oh, ich mache das neu und jenes neu, nein das von zu Hause mitbringen. Ne? Und wir haben große, große Zimmer zur Verfügung, was ja eh, denen ihr reich ist, die wohnen dort. Ne? Also es ist ihr, ihr eigenes Reich. Und das soll man so gemütlich wie möglich machen. Und da bieten wir, können wir ganz vieles bieten. Natürlich äh, müssen wir auch gewisse Sachen stellen, zum Beispiel das Pflegebett ne? unter anderem. Aber es gibt ganz viel Raum, dieses Private, dieses Persönliche, dieses Individuelle, wie sie zu Hause auch gelebt haben, mit reinzubringen. No. und das sind die Angehörigen dann das ist der nächste Schritt, wo dann die Angehörigen so ein bisschen erleichtert sind und denken, ja no, schön, und darf ich auch noch Blumen mitbringen, natürlich ja, bringen sie schön. Pflanzen mit ne? bringen da
2: sie das dann mit ja. ne ja, no.
1: genau. und dann habe ich so, natürlich, bringen sie mit ja, oh, schön und dann merkt man die Angehörigen sind beruhigt Ne, und die sind auch erleichtert. Und dann geht es um darum, halt äh, noch äh, zu sagen, okay, welche pflegerischen Sachen sind notwendig, welche Unterstützung wird benötigt, ne? das noch mit abzuhalten. Aber die sind an dem Punkt, ja, sie hat ihr eigenes Reich, die hat ihr Badezimmer, sie, äh, sie, wir können es individuell einrichten, ne? wir können Sachen mitbringen, wir können ihr gemütlich machen und ja. Das ist halt, was dann für die Angehörigen wiederum eine andere Sache ist, wo sie auch wieder einen anderen Blick drauf bekommen. Ne? Wo sie auch wieder, na, Und dann kommen ja noch so viele andere Dinge dazu. Ähm, die Bewohner, äh, viele Bewohner von uns haben einen eigenen Schlüssel. Na? Also wie, als wenn sie in ihre eigene Wohnung reingehen, können sie genauso rein und rausgehen, können abschließen, wie sie möchten. Das ist ihr Reich. Das na? sind diese
2: chipgesteuerten hm? Systeme, ne? die Schließsysteme. Das ja, genau. ist ja auch eine gewisse Sicherheit von Angehörigen, dass sie wissen, bei Verlust hm. kann dieser einfach entwertet werden und ja. da ist kein ähm, Prozedere dahinter oder mit Angst hm. verbunden wegen Einbruch. Ja. Die und sie
1: können sich ganz frei äh, bewegen, ne, die Bewohner. Und für die Bewohner selber, die bei uns und die wissen, okay, wie zu Hause, ich gehe raus aus, meinem, aus meiner Wohnung und schließe sie ab. Ne? Und dann komme ich wieder rein in meine Wohnung, in mein Reich. Ne? So. Und das ist halt dann das Nächste, was wir, was wir machen können. Und dann gibt es ja noch so ganz viele individuelle Sachen, ne? die wir, die natürlich, wir haben Einzelzimmer, wir haben aber auch Familienzimmer oder, ich sag mal das sind zwei Einzelzimmer ne? mit dem gemeinsamen Flur und dem gemeinsamen Bad, was sehr gerne von Ehepaaren genutzt wird. Ne? Und äh, wir hatten ein Ehepaar, mein, die haben... 65 Jahre zusammengelebt. Ne? Und dann wird jemand halt äh, ja, pflegebedürftig, er braucht die Unterstützung oder der, der eine Lebenspartner oder Ehepartner entwickelt eine Demenz. Ne? Aber man will die ja nicht trennen ne? oder die wollen, die haben Tag und Nacht miteinander gelebt, die haben, die haben sich geschworen in guten und in schlechten Zeiten ne? und, und die sagen dann, die nutzen dann sozusagen solche Zimmer mit, ist also solche Schmetterlingszimmer, wie man nennt, oder Familienzimmer und sagen, okay, geht okay, dann eigentlich nur noch die Frage ist, wollen wir zusammen, also nutzen wir ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer oder machen wir lieber getrennte Betten? Das entscheidet manchmal dann auch der Mann, ob er schnarcht oder nicht schnarcht. Wo dann die Frau sagt, okay, ich möchte lieber getrennt oder so. Ne? Wir hatten jetzt ja erst ein Ehepaar, die haben erst getrennt auf verschiedenen Wohnbereichen gewohnt und sind jetzt zum ersten zweiten, wir neue wo wir den letzten Wohnbereich mit eröffnet haben, sind sie zusammengezogen. Und die Angehörigen, die haben das so wunderschön eingerichtet, wo ich denke, wow, also ne? heimisch, viele Bilder die Betten zusammengeschoben ne, zu einem Ehepad. Ne. und dann unsere Mitarbeiter äh, in der sozialen Betreuung, einen, die hat es total schön noch dekoriert ne. die, äh, und also es war wunderschön. Also man hat sich richtig heimisch gefühlt dann schon und denkt, oh hier würde ich, würd ich jetzt auch einziehen ne. und das ist halt das, was es halt so ausmacht wo man dann auch merkt, auch gerade wenn dann die Zeit gekommen ist, die Bewohner wohnen ein Stückchen bei uns, ne, wo dann auch Angehörige auf uns zukommen, gerade bei Menschen, die eine Demenz haben, die sagen, seitdem meine Mama hier ist, ist sie viel ruhiger geworden ne, und viel gelassener und entspannter. Ne, und das hat jetzt nichts damit zu tun, was ja manchmal so die Befürchtung ist, Medikation oder irgendwas, sondern das hängt ja auch mit unseren Angeboten, die wir in den Einrichtungen oder äh, bei uns mit... Äh ja, anbieten, ne? die nicht-medikamentöse Therapie. In vielen Einrichtungen, da spreche ich nicht nur von meiner Einrichtung, sondern das weiß ich, dass bei uns generell, dass ja mit angeboten wird, tiergestützte Therapie. Ne? Wir haben die Klangtherapie, wir haben ganz viele äh, Musiktherapie, ganz viele Dinge, die angeboten werden in, in unseren Einrichtungen, wo man sagt, da erreicht man die Menschen wieder. sogar, ne? glaube ich,
2: eine Einrichtung, die Aromatherapeuten
1: hat. ja. Genau, ist auch eine wunderschöne auch Sache. Sache. Ja, ja das ist auch stimmt. eine sehr schöne Sache. Und so bietet jede Einrichtung halt ihre Besonderheiten an, wo man die Menschen, die bei uns, die dann bei uns wohnen, ne? und ich möchte, bin, na, möchte jetzt nicht nur von meiner Einrichtung, sondern generell von, was wir träge oder wie wir auch ausgerichtet, was unsere Philosophie ein bisschen ist, ne? sondern es geht darum, dass wir den Menschen sehen in erster Linie na? und auf seine Bedürfnisse eingehen. Und das, ist denk und das ist das, wo ich mich auch damals, vielleicht noch mal zu, zu mir vielleicht kurz hin, warum ich mich auch hier dafür entschieden habe. Es also ist nicht nur, dass, das, dass wir das, das Programm oder diese Vorgaben, die wir zu erfüllen haben, abarbeiten, sondern es geht darum, der Bewohner zieht bei uns ein na? und es geht ganz viel nach Biografie, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen. Na? Und darauf stimmen wir uns ab. und man sagt, die neuen Einrichtungen, ne, natürlich haben die einen Vorteil mit hell, dicht durchflutet, ne, Einzelzimmer mit Badezimmer und dem Ganzen. Aber es gibt ja auch Einrichtungen, da haben wir noch Doppelzimmer ne, mit, mit einem Bad, ne. aber genau die haben auch ihre Bewohner, die das gerne mitnutzen. Und zum Beispiel Ehepaare, ne, die zusammen in einem Zimmer noch wohnen möchten. Ne, die sagen, nein, selbst diese eine Tür, die zwischen uns ist, stört uns. Sondern wir möchten zusammen sein. Ne? Wir möchten in einem Zimmer wohnen. Ne? Wir möchten ne, eng aneinander sein. Na, es gibt aber genauso was ist mit Menschen, die äh, im Bett bleiben müssen, ne? wenn die jemanden noch mithaben ne? und in, in ihrem Zimmer, wo sie sich vielleicht unterhalten können, ne? wo sie Gemeinschaft führen, wo sie nicht isoliert sind, ne? wir bieten Betreuung an. Aber da muss man auch ehrlich sein, haben wir auch ja einen bestimmten Raum. Ne? Und da sind genau auch diese Einrichtungen, die vielleicht noch nicht so diese Einzelzimmer in dem Sinne bieten können, ne? bieten da ihr Plus in der Sache. Und das ne? ist auch ein bisschen der Gemütlichkeit. Ne? Genau, unter Gemütlichkeit. Ja, die Generationen noch, ja, die die ja, ne?
2: Wenn wir mal zu den Entscheidungsträgern zurückgehen, das hm. sind ja doch zum Großteil die Angehörigen. Ja. Auch die werden ja immer jünger und ich kann mir vorstellen, die schauen auf ganz andere Sachen, wie digitale Ausstattung, hm. technische Dinge, ähm, gerade im Bereich Internet, WLAN-Zugänge. Hm. Ähm, haben Sie da irgendwelche Möglichkeiten, wo Sie sagen, ja, so ist der Kontakt gestellt, die und die ähm, hm. Dinge sind vorhanden?
1: Ja, also unsere Einrichtungen haben ja alle Internetzugang. Telefon, na, viele neuere Einrichtungen haben wir auch jetzt WLAN, Na, das ist ja nochmal noch mal ein großes Plus, aber selbst die wir haben Internet, ganz um einen Internetzugang, wo die Bewohner zu haben. Wir hatten einen Bewohner, der hat direkt einen ganzen äh, Computerausstattung und ist dort regelmäßig ins Internet gegangen, hat sich belesen, hat Sendungen über YouTube angeschaut und so weiter. Da wird schon sehr groß drauf geachtet. Wichtig ist wirklich auch, dass sie einen eigenen Telefonanschluss haben. Das haben sie ja alle, ne? Genau, das haben wir alles. Fernsehen, na? das ist so die oberste Prämisse und Internet. Na? Und in der neuen Gen äh, die Angehörigen schauen schon äh, darauf, ne? auch auf die Ausstattung, äh, dass sie modern ist, ne? dass sie, dass sie ähm, ja, barrierefrei ist immer ja generell, ne? aber sie schauen schon darauf, ne? auf die und das können wir auch alles bieten, ne.
2: Ja Gerade mit den jungen Angehörigen, hm? ich weiß, sie nutzen die ähm, eine Kommunikations-App für Angehörige. Ja. Wie kommt das an? Weil das ist ja doch eher was Seltenes. Das habe ich jetzt aus vielen anderen mhm. ähm, von fremden Trägern den Einrichtungen nicht so
1: mhm. gehört. Also die Angehörigen, wir bieten das an, das ist sogenannte, die sogenannte Mio-App, die wir anbieten. Das ist eine Kommunikations-App, wo man auf einem kurzen Wege mit den Angehörigen schnell kommunizieren kann, beziehungsweise auch die Bewohner, na, wo man sagt, okay, wir machen ein kleines Video, schicken denen das mal. Na, und die sehen auch, wie, wie ist denn der Alltag, na, zum Beispiel ein Video, ähm, wo jetzt gerade eine schwere Zeit war Mit Corona, muss man ja auch so sagen, wo viele ja auch ja, schon die Krankheit ja, durchlebt haben ne, und die man jetzt wieder ranführt ne, an, das, an den normalen Alltag und wenn es äh, selbstständig essen und so weiter, wo dann die Angehörigen sagen, wie geht's denn? wie geht's denn meiner Frau? Was, ne? Wie, ne? Und dann einfach die Möglichkeit haben, auf einem kurzen Weg ein kleines Video zu machen, wo der Angehörige, der Ehemann sieht, hey, meine ist ja wieder selbstständig, ne? ihr geht es wieder gut. Sie sitzt im Rollstuhl, sitzt draußen, ist nicht mehr im Bett. Ne? Sie, sie lacht wieder ne? und manchmal dieses kleine Lächeln, ne? was kommt oder einfach nur sagen, hallo, mir geht's gut. Na, und das, oder wenn Physiotherapie kommt, dass man sagt, okay, es wird wieder Lauftraining gemacht, mal ein kurzes Video dazu, na, wir haben ja auch ganz viele Partner, die wir mit, ins, mit reinholen in die Einrichtung, na, dass wir die Selbstständigkeit erhalten, dass man sie vielleicht fördert na, äh, und, und da mal eine kurze Frequenz aufzunehmen, das ist eine sehr schöne Sache, die wir jetzt mit haben auch
2: viel emotionaler und greifbarer, ja. als wenn man einfach nur mal durchruft und fragt, wie geht das ja, denn?
1: genau na, das sind Kleinigkeiten, weil wir bieten ja auch in der sozialen Betreuung ganz viele Dinge an, die ja wir tagtäglich machen. Ja. Und einfach nur einen kurzen Schnappschuss oder ein Video, ne, Video äh, und da freuen sich die Angehörigen. Na. Also die sagen dann, oh, schön. Na. Und das bricht ja auch wieder so diese Schwelle, jetzt gebe ich sie in, eine ein, in ein Heim, na, wie man so sagt. Na. nee das ist es nicht. Ja. Und wir haben trotzdem ganz engen Kontakt. Na. Und wir haben ja auch noch Skype zum Beispiel, ne? wo man sagt, manche haben so, ja, meine Mama, die hat Demenz, das versteht die gar nicht. Ne? Was, ne? Gerade diese Menschen nehmen das extrem gut an. Ne? Die sehen dann ihre Angehörigen auf dem Bildschirm und die erkennen die auch, ne? und hören die Stimme, ne? die vertraute Stimme und äh, das wird auch sehr gut angenommen, was wir mit nutzen. Gute
2: Sache. Ja. Weiter geht es ja auch bei Ihnen noch mit der Memorybox. Hm? Das nutzen ja eigentlich so gut wie alle Einrichtungen von mhm. uns, auch wahnsinnige, ähm, ja, wie Sie immer sagen, personenzentrierte. Mhm. Ähm Betreuung, ja. ne? die Möglichkeit, hm. das individuell zu gestalten oder hm. auch in Gruppenangeboten, wird das da auch genutzt bei Ihnen?
1: Ja, ne? also es wird auch sehr gerne genutzt, die Memorebox. Ne? Ich sage mal, das ist die Xbox für Senioren ne? und so, das wird wirklich gut angenommen. Äh, auch wieder für Menschen mit einer Demenz, ne? die, äh, die das sehr gut annehmen und ihre Fähigkeiten in dem Bezug mit ausbauen. Was wir aber auch in der Einrichtung haben, ist die sogenannte VR-Brille. Na, gerade für Menschen, die jetzt vielleicht nicht mehr die Möglichkeit haben, weit zu reisen na, oder mal eine Kreuzfahrt zum, äh, zu, zu unternehmen. Und da haben wir so eine, eine VR-Brille, äh, die ja sehr gut händelbar ist, auch für die Bewohner selber und die dann Ausflüge äh, ja unternehmen können, ne? die nach Afrika reisen können und ganz hautnah mal so ein, so ein Giraffe an sich herankommen lassen können. Das sind so Erlebnisse, gerade auch für Menschen, die im Bett liegen, ne? die jetzt nicht so raus können, ne? wo die noch mal Reisen unternehmen können, ne? wo sie sagen, oh, ich möchte gerne mal an den Strand das Feeling ne? und, oder ich möchte das und das mal gerne sehen. Ich möchte mal sehen, wie ein, ein Kreuz, so ein Schiff von innen aussieht. Ne? Also möchte mal ein von innen sehen. Ne? Oder da waren Sie
2: doch sogar die Testeinrichtung, oder? Ich ja. habe das Video von Ihnen gesehen. Das, Interview, das war toll. Ja. ja, und
1: die Bewohner haben die da, da gerne ja, ja. Die haben mitgemacht. Die waren total begeistert. Die waren dann in ihrer Welt ne? und haben das hautnah also so erlebt. Ne? Und das sind halt auch so Dinge, die wir hier mit einbieten, die man vielleicht, wenn man so sagt, vielleicht, wenn man nicht bei uns wäre, nicht so hätte.
2: Ist wahrscheinlich.
1: <lacht> und das muss man sehen. Also die An noch mal, die, die Angehörigen erkennen relativ schnell dann nach... Ich sage ich sag mal den Angehörigen, geben Sie einen Monat Zeit. Geben Sie uns bitte einen Monat. Und dann sehen Sie, na, was man, wie sich es verändert, na? dass wir ihre Angst nehmen. Und es ist auch so, dass die nach einem Monat zu, zu uns kommen und sagen, schön, ist genau richtig.
2: Oder ist das jetzt nur für Sie
1: so, so eine geschätzte Zeit? Ja, also, ist eine, also wir bieten auch pro Bewohner an mit, okay. ne, dass man das mitmachen kann. Aber äh, das ist so eine geschätzte Zeit, wo wir sagen, das benötigen auch die Bewohner, um anzukommen. Ne? Das muss man so sagen. Um, es ist ja schon auch eine neue Welt, ne? die sich eröffnet für die Bewohner. Ne? Aber wir sagen so drei, vier Wochen und dann merkt man so, jetzt kommen sie an. Na, sie, sie, sie nehmen das als ihr Zuhause mit an, na, es wird nie ihr Zuhause, was sie in 30, 40 Jahren hatten, das schaffen wir nicht, na. aber sie nehmen es an, na. Sie, sie sagen, sie fühlen sich wohl, sie, sie, sie schätzen auch die Unterstützung, was wir bieten können, na, die, die sozialen Kontakte und für die Angehörigen merkt man dann nach so drei, vier Wochen so ein bisschen auch, diesen, diesen gewissen Abstand und nicht mehr diesen Druck, jetzt äh, gehe ich zu meinen Eltern, ich muss das, das und das erledigen, ich, ne? sondern ich, kann meine, ich besuche meine Eltern, ich mache mit denen einen Ausflug, ich kann viel entspannter, bin ich viel entspannter, kann ich auch mit denen umgehen und darum geht es ja. Es geht ja nicht darum zu sagen, okay, ich habe jetzt äh, ich habe einen Druck, ne? und ich muss das und das erledigen und so weiter, sondern die wissen, ich kann sie besuchen, gehen ganz freier ran. Und da entspannen sich auch viele Situationen wieder. Na, auch zwischen den, weil es sind ja viele auch unter Stress gewesen. Na, mussten viele Angehörige sich vielleicht auch sich zurücknehmen. Na, mussten auch viele Dinge auch verzichten. Na, und dann können sie das wieder machen, aber wissen genau, okay, meine Mama, mein Papa ist trotzdem gut versorgt. Und ich kann sie ganz normal, jeden, wenn sie möchten, jeden Tag besuchen. Und, äh, und bin aber ja, entspannter gegenüber losgelöster ne? mhm. und habe nicht mal den Druck zu sagen, okay, aber ich muss jetzt Angst haben, dass sie gestürzt ist, ist sie gut versorgt, ist sie genügend, trinkt sie genügend, ne? was ist mit ihr, sondern sie wissen, es ist alles in Ordnung und ich kann ganz normal besuchen. Diese
2: ja. emotionale Freiheit für die Angehörigen und auch diese hm. räumlichen Gegebenheiten, die ja. wirklich ähm, super sind es ähm, stellt sich ja trotzdem für viele Angehörige immer noch die Frage auch der Organisation. Es gehört mhm. ja doch sehr viel immer dazu, wenn die Angehörigen, die Mutti, davon, die mhm. in so eine Senioreneinrichtung verzieht, ja. wie ist das da bei ihnen geregelt? Gerade die Regelungen Hausärzte, Fachärzte, viele mhm. haben ja dann doch die Angst, ach, jetzt gibt es doch vielleicht so einen sogenannten Heimarzt, jetzt mhm. muss ich da meinen Hausarzt wieder wechseln, nehmen die das an, muss mhm. ich alle sämtliche Medikationen und Diagnosen übertragen mhm.
1: Also wir haben ja in den Einrichtungen äh, äh, ja, Mitarbeiter, die ja direkt darauf spezialisiert sind, die für die ärztliche Kommunikation mit zuständig sind, die Hilfsmittel mit beantragen, die Rezepte mit anfordern und so weiter, wo auch die Angehörigen die Frage kommt immer oder wir stellen auch natürlich die Frage, bei welchem Hausarzt äh, ist die Mutti, ist der Papa und äh, der Hausarzt muss nicht gewechselt werden. Na, dass sie können weiterhin bei Ihrem Hausarzt natürlich bleiben. Es stellt sich aber die Frage, inwieweit macht der Hausarzt noch die ärztliche Versorgung, die hausärztliche Versorgung bei uns. Und manche Ärzte, wenn gerade von weiter weg die Bewohner kommen, na, weil, weil sie zu uns auch mit in die Einrichtung ziehen möchten, äh, dann bieten wir den Service auch mit an, die Dienstleistung, einen Hausarzt mit anzubieten. Wir arbeiten eng mit Hausärzten zusammen. Na, wo wir sagen können, okay, wir bieten das, den Service mit an. Mhm. Na, Aber und eine Pflicht ist nicht dahinter. Nein, eine Pflicht die ist nicht dahinter. Angst, ja, ja. Na, genau. wir, wir bieten, also wenn, dann die, wenn der Hausarzt sagt, nein, das, äh, das mache ich nicht, äh, na, ich kann das nicht äh, ja, ja, leisten, die Hausbesuche, dann bieten wir den Service an, zu sagen, okay, wir arbeiten eng mit Hausärzten zusammen, wir können das mit organisieren. Na. Und das ist ja wiederum auch wieder eine Erleichterung, für die, für die Angehörigen zu sagen, brauche ich mich nicht drum zu so kümmern, ich muss jetzt nicht nur in der heutigen Zeit nach einem Hausarzt auf die Suche gehen. Weil das ist ja
2: wirklich in der Organisation sehr...
1: Ja, na, und da haben wir in den Einrichtungen äh, Mitarbeiter, die direkt dafür mit zuständig sind, die sozusagen das auch für die äh, für die Angehörigen mit organisieren. Ja, wo dann immer der Ansprechpartner mit da ist, wo dann zum Hilfsmittel mit oder Physiotherapie, Physiotherapie Ergotherapie, Logopädie, ne, das Ganze dort mit darüber läuft, um die bestmögliche Versorgung für die Bewohner mit zu, zu gewährleisten. Ja, und, den, und diesen Service, diese Dienstleistung bieten wir mit an.
2: Das ist sehr beruhigend. Ja, ja also wissen, man, man hat den Stress nicht noch, wie Sie vorhin ja. schon sagten. Viele haben dann noch Homeschooling in der jetzigen Zeit, die ja. selber voll arbeiten mhm. und sich dann solche ja. Sachen noch hinzugeben.
1: Ja, und das ist halt einfach dieser. Viele sagen, oder viele wussten, oder wissen manche Angehörigen gar nicht so viel über Dinge, was sie noch äh, bekommen können oder was ihnen zusteht oder was vielleicht noch was eine Unterstützung wäre für denjenigen, ne? Dass dann halt, und da sagen wir, wir könnten doch mit Physiotherapie und das Ganze, das könnten wir doch mit probieren, ne? Und viele sind dann erstaunt und sagen, Mensch, läuft wieder. <lacht> <lacht> ja? Ja? Und so, wo man dann so die Erfolge so sieht, ne? also wo man sagt, ne? wo dann auch die Angehörigen auch äh, sich bedanken ne? und sagen, danke. Ne? Dass sie das noch mit ermöglicht haben. Das ist, glaube ich, ja. ganz
2: viel wert, oder? Dieses einfach nur Danke hm. sagen, ja. dieses kleine Lob, hm. dass sie doch für ihre Arbeit ähm, hm. die notwendige Wertschätzung kriegen.
1: Genau. Ne? Und da merkt man dann auch, okay, äh, wenn Angehörige aufs Inzukommen sagen, äh, wir hatten mal jemanden, äh, der kam vom Krankenhaus und sagt: na, machen, sie noch, äh, machen Sie noch ein paar schöne Tage. Mhm. Und. Und wir haben gesagt, okay, na, na so. Und dann kam er zu uns in die Einrichtung, die Lebensgefährdung und so auch schon in dem Jahr noch schöne Tage. Na. Und dann haben wir soweit. Er ist dann am Ende nach einem, also ein Dreivierteljahr war bei uns, ne, Ach, insgesamt dann noch. War äh, lange Tage. Er hat, ja, waren lange Tage.
0: Ja, ein paar lange Tage, jetzt stimmt.
1: <lacht> und äh, Dreivierteljahr, er ist dann am Rollator gelaufen, hat noch aktiv mit dran teilgenommen, ne, Und die Angehörige, also die Lebensgefährtin mhm. hat gesagt, sie haben ihn wundervoll Und Dann habe ich gesagt, nee, wir haben gute Pflege gemacht. Das ist, das <lacht> das ist die, ne? Und das ist das, wo man sagt, oh. Da, da bekommt man dann auch Gänsehaut. Ja, na, ich habe jetzt tatsächlich echt <sehr> Regeln <strengte> <lacht> ja, ja, weil das sind so Sachen, wo man denkt, wow. Ne? Erstens, äh, als, äh, als Leitung sagt man, man, ist so wahnsinnig stolz auf seine Mitarbeiter. Ne? Weil, ach, da kommen wir auch schon wieder Tränen. <lacht> 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 <Gut, dass lacht> so <lacht> <lacht> ja, aber das sind so Dinge, wo man sagt, es ist dieses Feingefühl, was die Mitarbeiter mit sich bringen. Das ist die Professionalität, ne? was der Beruf auch. Man sagt um Pflegefachkraft, nee, das sind Menschen, die, eine, die eine, eine dreijährige Ausbildung mit haben, aber die ganz viel Herzblut mit reinbringen und diese Empathie mit sich bringen und auch das Sehen und auch diesen, dieses Ziel haben, das äh, sozusagen das zu fördern und das, und das Bestmögliche auch mit na, zu, zu machen. Ne? Ja, also das sind, so, äh, das sind so Emotionen, die man dann auch so hat, wo man sagt, Mensch, genau richtig. Aber diese
2: Erfolge leisten die ja nicht in ihrer wirklichen Arbeit. Das sind diese mhm. nebensächlichen Erfolge, ne? Ja, ja die, die dann na, Aber
1: darauf kommt es ja drauf an und deshalb, man schiebt nicht dem Angehörigen ab. Man schiebt das nicht, sondern man gibt ihm einfach die bestmögliche Versorgung, was er an dem Moment dann benötigt. Und man, und man tut ihm da auch nichts Schlechtes damit, sondern man, man gibt ihm einfach was auch, das Gute. Also das ist einfach, das ist diese Versorgung, die, was er benötigt, dass er weiterhin ein würdevolles Leben aufführen kann, dass er seinen, Letz-, äh, seinen Lebensabschnitt, den er dann beginnt, sozusagen noch äh, aktiv auch mitbekommen kann und, ne, und leben kann. Das ist sein Leben ne? und, das ist seine, und die Lebensqualität, die ja auch dahinter steckt ne? Und wir versuchen dann einfach das Bestmöglichste draus zu machen. Und da hat jeder so auch seine Zielsetzung. Man ne? sagen, komm, jetzt, jetzt zeigen wir es. Ne? Manchmal hat man ja auch so, jemand ist eingezogen ja und dann haben wir auch, ne? Haben wir auch Angehörige, wo wir sagen, nee, wir benötigen mal das und das noch, ne? Warum? Wieso? Also denken sie, ist das noch notwendig? Also so jemanden ja. haben wir auch, ne? Wo wir dann sagen, also wo wir dann sagen, und jetzt erst recht, jetzt zeigen wir es. <lacht> <lacht> ne? und, und das haben also und da ist ein bisschen unser Anspruch dahinter. Ne? Ist das ja, sie sehen es aus einer anderen Perspektive,
2: halt mhm. die Fachlichkeit, die dahinter steckt, ne? Ja. Aber Frau Seidel, bei all der Persönlichkeit hm. und emotionalen sowie fachlichen Ansicht hm. sehen ja auch Angehörige immer bei so viel Input ja. die Kosten. Ja. Ich glaube, der finanzielle Aspekt ist auch ein ganz wesentlicher, da jetzt selber vielleicht ähm, den Betroffenen hm. nicht interessiert, aber halt die Angehörigen. Hm. Ähm, viele haben ja dann die Angst, oh, und dann steigen die Kosten bei mehr Pflegeaufwand. Wie ist ja. es denn tatsächlich?
1: Also die Kosten, es hat sich ja geändert, seitdem da Pflegereform war von Pflegestufe in Pflegegrade. Früher war es ja wirklich so, mit zunehmender Pflegebedürftigkeit sind, und äh, der höheren Pflegestufe sind ja halt die äh, Kosten gestiegen in den Pflegeeinrichtungen. Der Eigenanteil. Der, der Eigenanteil. Das heißt, ne? den, der, und viele haben dann gesagt, oh, das kann ich mir gar nicht leisten, lassen Sie das mal bitte nicht höher stufen ne? und so weiter, was ja uns ja wieder für die Pflege ja wieder nachteilig ist. Ne? Und, Weil die Pflege ist ja trotzdem, muss ja, wird ja trotzdem geleistet. Ja, ne? und der
2: trotzdem kann ja, ist ja Genau, gell? genau.
1: Na, was ja dann auch für uns na, zu Schwierigkeiten für, äh, führte, also in einigen Einrichtungen dann. Und durch diese Pflegeform, die vom Pflegestufe im Pflegegrad kam es zu einem einheitlichen Eigenanteil. bedeutet, dass egal welcher Pflegegrad vorliegt, ob Pflegegrad 2 oder Pflegegrad 5, dass der Eigenanteil für denjenigen dasselbe ist. Er ist gleich. Na. Und das ist erstens führt es zu einer Gerechtigkeit, na, wo wir sagen, wir können... Den Pflegegrad oder äh, beantragen, die, äh, na, der auch notwendig ist, um die Pflege auch zu bezahlen. Es geht ja darum, auch äh, der Bezahlung der Pflege, um das auch zu bezahlen, äh, bezahlen zu können. Aber halt auch für die Angehörigen die Gewissheit, ja, äh, ich brauche jetzt nicht jeden, also um Steigerungen im in, in Eigenanteil zu rechnen. Weil ich jetzt Angst habe, oh, jetzt, äh, jetzt äh, verliert er die in die Fähigkeiten, jetzt muss hochgestuft werden, er braucht jetzt noch die in die Unterstützung. Na. Was soll denn das alles kosten? Aber selbst das, wenn Angehörige kommen und sagen: meine Rente das reicht nicht, ne? wie soll ich denn das bezahlen? Ne? Da geben wir auch Unterstützung. Ne? Wir unterstützen sie, an welche, an welche Stellen sie sich wenden können, ne? um auch eine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Ne? Diese Beratung führen wir auch mit durch. Ne?
2: Sebastian, du bist zu so ruhig, bist jetzt erschrocken oder zu viel Input?
0: Ich glaube, mir geht es vielleicht wie einigen Zuhörern da draußen gerade, dass ich einfach nur gebannt davor sitze und den Worten von dir und Frau Seidel lausche. Und ich persönlich bin ja weder gelernte Pflegefachkraft wie du, noch habe ich Pflegemanagement studiert wie die Frau Seidel. Meine Hauptspezifikation liegt ja im Service, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant, was ihr so erzählt und gerade heute zu unserem Thema, dass wir eben sagen, wir richten eine Hotline mit ein wo man seine ähm, Sorgen mal loswerden kann oder Ähnliches und Fragen stellen kann an uns. Ich denke, viele von den Sachen werden jetzt gerade beantwortet. Also wie ihr beide das gerade rüberbringt, also mir würde das sehr, sehr viel nehmen als Zuhörer. Deswegen, wie gesagt, es ist einfach nur toll, euch hier zu lauschen und ähm, ja einfach nur zu erfahren, wie es zum Beispiel in einigen unserer Einrichtungen, wie im Fall von Krimmetschau auch abläuft. Und... ähm, ja, du kennst mich ja aber, ich bin auch ein bisschen Langschläfer und die einzige Sorge, die ich jetzt noch so ein bisschen habe, was mache ich denn eigentlich, wenn ich in so einer Einrichtung irgendwie länger schlafe oder muss ich pünktlich zum Essen kommen? Das ist so für mich jetzt noch so ein Bedenken, was ich persönlich hätte.
2: Da müssen wir um sechs
1: Uhr aus dem Bett. Ja, natürlich. <lacht> ja, das
0: wäre nämlich <lacht> überhaupt nicht mein Fall.
1: Dann kommt die Schwester mit der großen Klinge und Leute draus. Nein, also das ist wirklich so, das haben viele die Angst, ne? Viele kommen zu uns und sagen, auch oh, meine Mutti, die hat immer so lange geschlafen oder die schläft so lange. Also wo um 10? Also da, da passiert nichts. Ne? So Die Angst kann man wirklich nehmen, weil die, bei uns die Bewohner, die schlafen aus. Na, die können ausschlafen, wir haben ja das Frühstück, das hat äh, ist äh, jederzeit äh, zur Verfügung. Na? Also wir, haben, äh, wir haben auch Frühaufsteher, das gibt es auch. Ja, die möchten am liebsten schon früh um sechs na, ihr Frühstück, möchten fertig sein und möchten sozusagen loslegen. Es gibt aber auch die Bewohner, die sagen, oh nein, also vor halb zehn. Braucht mir gar nicht erst zu kommen. Ne? Ne? Und dann komme ich. Ich komme äh, ne? und äh, möchte aber als erstes erstmal meinen Kaffee haben. Ne? Und dann kommen wir mit, mit dem Frühstück anfangen. Und darauf gehen wir ja auch mit ein. Ne? Das ist auch wichtig. Und wir sagen auch immer, und selbst weil, da muss ich recht geben: früher war das manchmal so, ne? da war das ja wirklich so: um acht muss die, muss die Station stehen. Ne? Um acht. Und das ist nicht so. Ne? Erstens, äh, bei uns im Wohnbereich. Die, das Frühstück ist meistens so bis um zehn, halb elf kann man schon so sagen, wo gefrühstückt wird, wo gemeinsam zusammengesessen wird, wo ganz unterschiedlich, der Bewohner sitzt ja auch nicht alleine da, sondern es gibt immer mindestens ein, zwei Bewohner, die auch lange schlafen. Ja. Und die äh, sitzen dann gemütlich zusammen. Und das ist gar kein Problem. Auch die Angst, oh, ich muss jetzt geschniegelt und gebügelt dort äh, am Tisch sitzen. Wenn derjenige mit einem Schlafanzug da sitzt oder sein Morgenmantel sich drüber wirft und sich dort an den Frühstückstisch sitzt, weil er es auch früher so gemacht hat, dann sitzt er so da. Na? Und es wird auch so akzeptiert, weil so fühlt er sich wohl. Na? Es ist sein Zuhause und sein, sein Reich, wie ich es auch immer sage. Na? Und die... So. Ja, weil das ist halt auch was, wo die sagen, auch die auch Bewohner kommen ja auch zu uns, also die dann auch mit einziehen möchten und die stellen auch immer wieder die Frage, also die Frage wirklich nach dem, oh, bin ich ja an gewisse Zeiten gebunden, ne? die wird öfters viel gefragt, gestellt, die Frage und nee, sind sie nicht. Natürlich. Sind wir in der Pflege. Natürlich gibt es Ab, ne, gewisse Abläufe. Natürlich müssen wir auch die Sache organisieren. Ne? Aber dadurch, dass wir so eine große Gemeinschaft sind, ist das trotzdem, jedes, das passt am Ende, fügt sich das alles zusammen. Und es gibt Menschen, die stehen zeitig auf und es gibt Menschen, die stehen später auf. Und so kann sich die Pflege mit ihrer Planung, wie sie auch planen, ne, das sehr gut organisieren. Na, und da kommt ja auch wiederum die Professionalität der Mitarbeiter, die das so sehen, die die Biografie sehen, die darauf eingehen und dann sozusagen den, den Plan oder den Dienst, den sie haben, ne, auch so dementsprechend planen. Ne. Und das fügt sich immer sehr gut zusammen, sodass man da auch keine Angst haben muss, zu sagen, oh, jetzt um acht muss ich, äh, muss ich hier zum Frühstück an, antreten. Das ne. ist Sebastian im <lacht> ja.
2: Das klingt ja jetzt wirklich nicht nach Heim, das klingt ja wirklich nach Residenz.
0: Genau, das ist nämlich das, wo ich denke, ähm, wo wir nochmal hier hinaus wollten ja auch, was wir ja zu Beginn schon gesagt haben oder die Frau Seidel ja auch in ihren einleitenden Worten. Ähm, der Begriff Heim ist ja immer ein bisschen negativ belastet, sagt man ja. Ne? Also egal, mit wem man sich unterhält, auch persönlich, zu Hause oder so. Die Oma, wenn du sagst, du musst ins Pflegeheim oder so, dann kommt ja erstmal Ah, Hilfe. Und ich denke, von diesen Sorgen und Ängsten sind uns ja heute auch viel genommen worden. Und ich denke, da haben wir auch schon einiges mit erklärt heute.
2: Frau Seidel, was ist denn Ihre Zielsetzung für dieses Jahr? Ein neues Jahr, neues Glück. Man trägt ja doch, wie Sie sagen, so eine innere hm. ähm, Motivation, hm. irgendwelche Dinge ähm, hm. ja, zu schaffen. Was ist es für 2021, außer dass wir alle Corona überstehen?
1: Ja, also für 2021 unsere Zielsetzungen, oder also was wir gerne haben möchten, ist mir... Wir möchten gerne erstens den Beruf äh, der Pflegefachfrau, Pflegefachmann äh, attraktiver gestalten. Da haben wir jetzt in unserer Einrichtung einen Bereich eröffnet, im Wohnbereich, wo sozusagen unsere Azubis dort rangeführt werden an den, an, äh, an den Beruf Pflegefachkraft, Pflegefachmann, wo sie immer mehr Aufgaben übernehmen nach ihren Fähigkeiten und Kompetenzen, sodass dieses, äh, dieser Beruf auch attraktiver wird und, sagen, und wir entscheiden uns genau auch für äh, in eine, in eine Pflegeeinrichtung zu gehen und für ältere Menschen auch da zu sein und äh, die Pflege äh, dort zu unterstützen. Das ist was wir gerade für uns in der Einrichtung gerade aufbauen mit. Aber meine nächste Zielsetzung ist aber auch diese Quartiersarbeit, also außerhalb der Einrichtung zu stärken. Also Menschen von außen mit reinzunehmen in unsere Einrichtung, mit Kindergärten, mit Schulen enger zusammenzuarbeiten, mit Firmen zusammenzuarbeiten. Weil wir haben auch, wir haben auch Bewohner, die haben früher in dem Beruf gearbeitet, als Maler, als Elektriker und so weiter. Ne? Und die vielleicht nochmal in diesem Beruf nochmal zusammenzuführen auf eine gewisse Art und Weise. Also nach außen halt, das, die Einrichtung zu öffnen, zu sagen, hier, wir sind keine geschlossene Einrichtung, hier, kann, hier könnt ihr reinkommen zu uns, wir können einen Austausch machen, wir können zusammen was aufbauen ne, und gesamt das zu gestalten. Und das ist ja auch unser. Unser Motto, was wir haben, wir gestalten gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Bewohnern. Und da möchten wir gerne auch von außen sozusagen Angehörige und auch Interessierte mit, mit einbeziehen. Ne? die ja auch viele sagen, äh, Angehörige kommen auf uns zu und sagen, oh, ihr habt hier hinten so einen schönen Garten und das ist unser geschützter Bereich für Menschen mit einer Demenz, ne, der nochmal extra geschützt ist. Also oh, wir würden da gerne was mit unterstützen, wir würden den gerne gestalten, wir hätten da die und die Ideen, also einfach dort mit einzubinden. Ne? Und, äh, und ja, das, ja, das würde ich gerne, das ist so ein bisschen mein Ziel für 2021. Na, zu sagen, nein, wir sind hier kein, na, kein geschlossenes, und, und sondern wir sind offen. Ihr könnt kommen und, äh, und uns helfen und unterstützen und uns auch einfach nur fragen, was euch gerade bewegt. Na, um halt diese Transparenz auch zu bringen, na, nach außen hin. Und zu sagen, das ist hier, und sind keine Insassinen, um na, <lacht> na. Das stimmt. Ja. Ich
2: bin mir sicher, Sie werden Ihre Ziele erreichen. Ja. Zumindest in dem Rahmen, in dem Sie es ähm, können. ja. ja. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir davon dieses Jahr noch mal berichten werden. Danke,
1: danke.
0: Das auf jeden Fall. Also ich finde auch, ähm, unsere Einrichtung in Grimmitschau ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Ähm, für alle, die es natürlich mal auch äh, von euch da draußen auschecken wollen, das ist die Seniorenresidenz zum Tuchmacher, falls ihr die mal suchen wollt. Und ich glaube, die Frau Seidel hat mir auch zuletzt mal erzählt, sie sind noch dabei zu belegen. Sie suchen sowohl noch Bewohner als auch dann natürlich auch das Personal, oder?
1: Ja, also wir haben jetzt, also wir haben unseren letzten Wohnbereich ne, eröffnet. Ne, natürlich haben wir noch freie Kapazitäten, also gerne Interessenten, die zu uns einziehen möchten, mit können gerne zu uns kommen, können sich das mal mit anschauen, können mit uns ins Gespräch kommen und sind sehr gerne eingeladen, aber natürlich auch Mitarbeiter in jeglichen, äh, in jeglichen Gewerken, die wir bei uns, äh, die wir haben. Weil Wir haben viel über die Pflege gesprochen, aber wir haben ja auch die Mitarbeiter im Service die ja unsere kleinen Feen sind, die Verordnung und Sauberkeit sorgen die aber auch gleichzeitig Ansprechpartner oder Zuhörer für unsere Bewohner mit sind. Wir haben die soziale Betreuung, die Ausflüge mitmacht, die Beschäftigung mit wie die Kochen, Backen, also die Dinge mitunternehmen. Wir haben Ergotherapeuten mit im Haus. Wir haben aber so viele Menschen, die bei uns im Haus mit sind. Also da wird, wird immer Personal oder Mitarbeiter mitgesucht. Sucht, ne? die aber, ich sage immer, das Herz an der richtigen Stelle haben und die Leidenschaft mitbringen.
2: Ich denke, das werden Sie im Gespräch dann sowieso herausfinden, denn ja. ich kann allen da draußen sagen, also die Frau Seidel beißt auf keinen Fall, Sie sind sehr angenehmer Gesprächspartner.
1: Also Danke. Ja.
2: Ich denke, an der richtigen Stelle ist da schon Platz.
0: Ja, genau. Und äh, gerade weil Frau Seidel auch erwähnt hat, unsere kleinen Feen, ähm, wir sind ja jetzt auch so langsam ein bisschen am Ende und ich fand es echt toll heute. Also es war sehr, sehr interessant. Ähm, wir haben viel erfahren, was bei uns in den Einrichtungen so abgeht. Und die kleinen Feen, wie gesagt, die werden wir dann beim nächsten Mal mit begrüßen dürfen. Denn, liebe Tina, wir sind auch dann nicht allein. Das weißt du ja schon mit mir. Denn dann werden wir jemanden aus Stolberg begrüßen. Mehr wird jetzt noch nicht verraten zum nächsten Thema. Und ja, für mich war es heute wie gesagt eine sehr interessante Folge und ich denke, es wurden bereits auch einige Dinge besprochen und so konnten vielleicht auch schon die ein oder anderen Sorgen und Ängste unserer Zuhörer genommen werden. Wenn das nicht der Fall sein sollte, steht euch wie gesagt unsere Hotline der Europlus Seniorenbetreuung ab dem 1.3. zur Verfügung. Ihr erreicht uns dann unter der Telefonnummer 0800 0371371. Alternativ könnt ihr auch gern ins Netz schauen. Dort haben wir dann auch ab dem 1.3. die Internetseite www.pflegeplatzgesucht.de freigeschalten. Ja, mir bleibt dann bloß noch Danke zu sagen an Frau Seidel für die nette Runde heute. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen noch alles Gute und viel Erfolg.
1: <lacht> ja.
0: Genau. Und an alle Hörer da draußen. Das Schlusswort bleibt ja dann bei mir, nachdem die Tina und die Frau Seidel euch so herrlich durch die letzte Stunde geführt haben. Abonniert uns, wie gesagt, auf Spotify, Deezer, Amazon Music. Ähm, schreibt uns gerne eine E-Mail an pflegeleicht.europlussenioren.de, wenn ihr Kritik äußern möchtet, Wünsche habt zu folgenden Podcasts. Und ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.